0: Hello， 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态
1: 。
0: 今天呢 ，Q B J J 再度来到我们的节目当中，<笑>对他来跟我们聊聊 MBTI 里面的最后一组字母。我们欢迎 Q B J J
1: 。大家好，阿飞好
0: 。Hi， 那我们。终于要把 MBTI 的字母讲到最后一个相度，就是 J Judging 跟 P Perceiving 了。那这组大家应该也会听过蛮多，呃，比如说 J 的人爱做计划，或者是 P 的人比较爱拖延等等的。那到底 J 跟 P 的意思是什么？然后他们有哪些差别呢？我们会在节目里面跟大家来聊一聊这件事情
1: 。那阿飞就想要问一下，因为我们前面三组。听起来感觉都是比较对立的，像是 E 跟 I，
0: 嗯，内向外向嘛
1: 。嗯，然后还有什么、嗯、N 跟 S，、哦、对吧？他们 Intuition 跟 Sensing 都比较对立一点点。但来到今天这一组 Perceiving， 也就是 P 跟 Judging J， 好像就没有到那么对立
0: 。就好像他们不是反义词
1: ，对，是这個意思。是，
0: 确实，因为在 MBTI 里面 Judging 跟 Perceiving。这两个字代表意思不太像前面几个，他们的内容跟这个字表面上意思是直接挂钩的。像前面我们看到 thinking， 然后就知道这个人就是逻辑思考，也可能比较对孩子比较重要的。对，但是 d r a i n g perceiving， 判断跟感知很难关联到我们说的怎么做计划啊，或者是拖延啊，好像没有什么明显的关联。那 d r a i n g perceiving 这两个字其实是。MBTI 这个系统，然后在荣格的人格类型理论底下再多增加的解释，那它所要表达的是，呃，我们要先知道 judging 跟 perceiving 这两个字代表的什么意思。就是荣格认为人有四种认知功能，其中两种拿来接收资讯。那大家听到接收资讯，应该就会想到就是我们前面有讲过 N 跟 S 的这两种。不同接收资讯的方法。嗯那确实对于荣格来说 ，N 跟 S 就是两种不同的接收资讯的认知功能，就你可以比较擅长这两种功能里面的其中一种。那 Judging 做决定，所以大家就会去联想到 Thinking 跟 F。那这四个就是 N 跟 S， 然后它代表是 Perceiving 接收资讯的能力，然后 T 跟 F 是 Judging 就是做决定的能力。那荣格认为每个人。一定会有一个 perceiving 的能力配上一个 judging 的能力，对，所以大家才会有，比如说 NT 或是 SF 这样子的组合，在你的那个四个字母里面， oh. 就是一个接收资讯，然后一个做出决策。那 judging、oh. 跟 perceiving 它所代表就是我们在对外使用的时候，就是呃，如果今天我比较常对外面使用 judging 的能力。就是在跟外界交流的时候，然后我是比较喜欢去使用到做决策的这个能力的话，那我就会被定义成 J
1: 。什么情况下会比较容易在外面做能就是 j u 这件事情
0: ？例如说，今天我们同样说是拿情感来做判断好了。对，如果我因为我个人的感受或个人的价值观，然后去做出这个判断，那这个情感就是在我自己内部嘛。嗯对，所以对荣格来说，你就是把情感这个功能向内使用。嗯，对。但如果今天我看到的是，哎，别人的情绪发生什么事情，或者是今天别人看起来不开心，然后我把这个看起来不开心作为我做这个决策的依据，比如说我做这件事情啊，然后爸爸妈妈看起来都很生气，所以我决定不要做这件事。那这时候我观察的是外在的情感，嗯，外在世界给我的情感的回馈。那这个时候，我们就会说是对外使用情感的这个功能，嗯，对。那这是抓 u 的部分，所以 J 的人他可能是对外使用逻辑，或者是对外使用呃情感，就是抓 u 的能力，但并不代表他是内向外向，就是跟内向外向并没有关联这样子。那相对的 perceiving 就跟跟 j u 相对，它代表是我对外在使用的时候，我比较喜欢接收资讯。我比较喜欢运用我 perceiving 的能力。那举个例子来说、嗯，我们有 S 嘛，就是实感的这个功能。如果今天我是透过我的感官在外界观察，然后我看到当下看到什么资讯，立刻把它收集回来，那很明显我在接受的是所谓的外界的资讯嘛，所以我在对外使用实感的这个功能。那除了感官之外，我们那时候在聊实感的时候，其实也有讲到说，有些人他是从经验里面。调出很多当下的细节，或者是过往的经验，或者是过往的模式。嗯、那这种人，他的他一样是在接收资讯，他一样在找资讯，可是他找的资讯跟外界发生什么事并没有直接的关联。所以，这种能力我们就会把它称之为对内使用实感的能力。那如果是前一种，就是对外。使用实感能力，然后去观察当下的行为啊，或者是当下外界发生什么事情，那他就是属于 perceiving 的人，因为他对外使用的是 perceiving 的这个能力。对，这几对他来说可能有点小困难，我们最后会帮大家做重点整理的，大家不用紧张。是
1: 啊，好像听起来就是除了单纯的去谈 J 跟 P 这两个字母之外，刚才也有听到 T 跟 F， 还有 N 跟 S。对，然后搭配一起使用
0: 。对 ，J 跟 P 很像是去判断说你的 N 跟 S， 然后 T 跟 F 的功能是，呃怎么样去运用它？对荣格来说，这个运用有对内运用跟对外运用，就是这四个能力，然后都在可以对外运用或对内运用，然后他们不一样。那这四乘二就刚好组成了大家可能会听过的荣格八维 ，J 跟 P 就是有点像是补齐了。呃， 荣格人格理论里面的最后一 块， 让人家去分辨说你是荣格八维里面的哪一 种， 对你运用的是八维里面的哪一种功能这样子。对， 那这是我们说到 J 跟 P 他们字母所代表的意 思， 可能跟大家平常听到的就是 Jagging 比较喜欢做计划 啊， 然后做事情比较有条理 啊， 对生活中希望可以呃都做好安排。可能 Perceiving 的人喜欢随遇而安 啊， 然后。做很多事的时候都很临机应变，好像不太一样是
1: ，是不太一样，
0: 对，不太一样，<笑>对。所以我们接下来就聊说，大家看到这些行为，都是他们表现出来的行为模式嘛？那他们背后的动机，就是我们前面所讲的对内使用的这些功能，要怎么样跟这样子的行为做连接。那接下来呢，我们就给大家一个小小的谜题，对。呃，当然我们在讲自我这个东西的时候，它其实是包含了至少两个部分。第一个部分叫做 self image， 中文有时候会翻译成自我的形象。那它指的是我们自己眼里怎么看待我们自己，我们觉得自己应该要成为什么样的样子。它很像是，就是很像是某种身份或者是某种要求，对你希望自己变成那个样子。例如说，我希望自己是一个好学生。那我们会再去做，呃，可以符合这样子的形象的事情。比如说，即使我对考试的内容不感兴趣，但是我为了要符合好学生的这个形象，我依然会努力去念书。那这个时候，我们有点像是符合我们自己的人设，我们自己希望自己达成的人设，也可能是某种人生的轨迹。那所以就会感到安心，因为你好像就是在做符合你这个角色应该要做的事情嘛。那当然好，好学生就只是里面的其中一个碎片。那很多的这种自我形象碎片组装起来，它就会像是一个你自己认为你在呃人生的旅途上面你想要走的那一条路，对它就会组成一个你的人生轨迹。那当你做出跟这个人生轨迹不相符的事情的时候，就比如说你今天考试，但是你觉得自己好像。呃、嗯，永远都读不懂这个章节，然后你会考得很糟糕。你会意识到，就是好像不对劲，然后好像你的生活偏离了某种正轨，不再继续朝着你所谓的自己的理想形象前进的时候，你就会感觉到威胁。那这个时候，你可能就会就是呃，比如说更认真去念书啊，或者是用某种方法，然后去符合这样子的自我形象，就是你认为你自己应该要达成的使命这样子。那有些。对于比较重视自我形象来说，他在追求自我形象的过程，有可能会妥协他自己内在的标准。我们举一个比较负面的例子，就是，假如今天我为了要达成好学生的这个自我形象，但是我考试的当下，我就发现我不会写题目，然后我发现我好像有机会偷看到隔壁的人，他甚至有可能在那个当下不小心选择了作弊这个手段。这并不代表说他就不是一个。呃，真诚的人，或者是他不想要当一个诚实的学生，他可能会在事后非常的自责或是愧疚。可是，在发生事情的当下，他太想要维护所谓的自我形象了。那当然，这是一个反面的例子。大部分去重视自我形象的人，他通常都是呃，会透过自己的努力，或是透过某种就是呃，精进自己的方法，然后去达到符合那个自我形象的结果。那这是第一种。第二种人呢，就是在自我里面有另外一部分叫做 self identity， 自我认同或者说呃自我身份。对，那这个认同它更像是我们怎么回答“我是谁”的这个问题，所以它涉及的是我们自己的信念，然后我们内部的某种追求，它可以是品德或者是某种我们对自己的标准，比如说诚实。那这个诚实是跟外界没有任何关系的。这个判断标准就是，我们可以因为这个别人不符合这个判断标准，例如说，我今有一个人，然后我觉得他对我不够真诚，我可以不用去管说他的这个真诚有没有伤害到谁，或者是他这个真诚造成了什么呃实际上的损失。我只可以，我可以因为他跟我的自我的身份然后出入而讨厌这个人。对，就是我不用去管他这个真诚有没有伤害到我。就只是因为他不符合我对我自己的追求或标准，嗯、然后就呃成为我讨厌他的全部的理由。对，那当我们可以坚持这种自己的某些身份，或者是某些我们说的内部的追求，对于思考人来说，这可能是他自己内部的逻辑，他认定的逻辑的连贯性。对于某些情感来说，可能是他自己的价值观，或是他的信念。那我们可以坚持这样的信念，然后就会让我们觉得我们在做真正的自己，然后感到自由。那这两个就是 self image 自我形象跟 self identity 自我身份，他们常常会发生冲突。例如说，我可以跟大家举例子，像是呃，假如我今天我是一个 podcast podcaster 嘛，那我的 self image 可能是我希望我去成为一个受欢迎的 podcaster。但我的 self identity 可能我是一个诚实的理性的人，我希望我是一个诚实的理性的人。那这时候，我当我可以，比如说很诚实的讲一些东西啊，或者是用很理智的语气去讲某些呃我想表达内容的时候，我可能就不受欢迎。对，或者是我们去讲学生那个例子，如果今天我们非常的坚持所谓的自我的身份就是 self identity， 我觉得今天那个老师所讲的东西不符合我自己判断的逻辑，那我就不去读书的话。这个时候，我的 self image 好学生的这个呃自我形象，他就不可能达成，因为我可能考试不会啊，或者是我可能会呃不被这个老师喜欢，所以常常我们会呃必须要被迫在这两种 self image 跟 self identity 之间做出选择，我到底是要去追求我的自我形象，还是要去追求我的呃自我身份，我内部的某些标准？那有些人会比较倾向于 self image。有些人会比较倾向于就是自己 self identity 这件事情，那大家可以五秒钟想一下，你觉得你自己是哪一种？如果你觉得你两种都有，或者是两种常不冲突，那这件事应该是不太可能，因为呃，我们自己想要的，你比较可能是你没有分清楚，说实际的你跟你理想上想要达成的你有哪一种，就是哪一个到底哪一个是实际的你，到哪一个是理想的你。你有时候渴望做出什么事情，不代表你在每次选择之后，你都会根据那个去做出选择。所以这边给大家五秒钟去想一下說，说你觉得你是比较常遵照 self image 你自己的使命，然后去做出决定呢，还是 self identity 你自己的信念或是内在的逻辑，然后去做出决定？好，五秒到了，有猜到吗？如果是追求。Self image 就是朝着自己认为的人生轨迹前进的人，那就是 judging 倾向的人。所以很多人会说 ，judging 的人很喜欢做计划，其实是因为他们想要确保所有发生的事情都不会偏离他们自己的人生轨迹。然后，如果当他们呃没有办法控制外在事物的时候，他们会觉得很焦虑，所以他们会去做计划或者是做很详尽的安排。那 self identity 就是。比较坚持自己内在的某种标准的人，就是所谓 perceiving 的人。所以很多 perceiving 人之所以会拖延，或者是呃好像没有什么计划，是因为他们正在做事情跟他的内在标准没有什么关联。像对于 feeling 的人，就 FP 的人，可能是他正在做任的任务，或者是他的呃外界对他的要求，跟他自己的价值观没有任何的关联，那他就没有内在的动力可以去做这件事情。那 j u d n g 的人之所以可以就是好像比较可以贯彻外界给他们的任务，是因为通常外界的任务都是符合他们人生轨迹的。可以想象嘛，就是、呃、在做作业这件事情上面，就是你要成为好学生，你就要好好写作业，所以他刚好跟他的人生轨迹是重叠的这样子。所以说，为什么我们常会觉得 j e s s i r 好像做计划，其实并没有。如果今天这件事跟他的人生轨迹，或者我们说，对于他自己，对于自己的使命完全没有关系的话，他也可以很拖延，他也可以就是毫不在意
1: 。哦，你很有道理，<笑>突然有感而发吗？是
0: 在什么情况底下？我知道那个 Q B 是抓 u 倾向的人
1: 。对啊，在
0: 什么时候让你觉得，就是你在你现在这件事情跟你的呃使命？没有任何关联，然后你就很不做计
1: 划。这样说来会不会有点残酷啊？就是，呃，像我自己是喜欢玩猫咪的人，嗯，可是关于我家的猫咪，它的生活的一切，我从来没有做过任何的计划
0: 。<笑>哦，你说就是猫咪它要怎么生活，或者是这只猫它需不需要每天完成某种训练啊，或者是它要吃多少食物这件事情？对。你觉得跟你没有关联，对，所以你就从来没有想要，呃，可能是帮他规划、啊，或者是要求他要做什么事
1: 。是我真的只会玩他，
0: <笑>非常具体的例子，我觉得蛮有趣的
1: 。那至于嗯，刚才有提到说，如果今天做的这件事情是不符合自己的重心价值的话 ，FP 的人可能会比较没有动力嘛
0: ？对，就好像他没有没有一个。那叫什么 angle 嘛？就是他做这件事情，可能是别人要求他去做的
1: 。或是你有曾经遇到什么事情是这个样子的
0: ？应该像比如说考大学啊，如果今天他们可能呃没有自己的一个，他不太确定自己要做什么事情，或者是他还没有定下他人生的某个目标的话，那他有可能不管到什么科系，他都不太觉得做这件事跟自己信念的关联是什么。对，那他就呃没有我们所谓的内在动力，然后去完成，可能是完成这个戏的任务啊，或者是呃很认真去研究这个戏未来的出路。我觉得如果用我自己来讲话，因为我就是一个 FP 人嘛，然后我就会觉得说，很多时候，应该说在比较小的时候，呃，我还不太确定自己想要做什么，或者是呃这个东西是不是真的是我有兴趣去做。那我除了会一直去尝试之外，我也会落入一个别人跟我说现在做什么比较好，例如说自贡系赚得到底多钱啊，然后可能法律系比较稳定啊，或者是我要去念什差大系，然后就以后就可以怎么样的时候，他很像是一个呃没有一个自己的中心思想，那他就会不太确定自己要做什么。那他不管在哪个系，或者是他不管去念哪个科系的学业，或者是做什么工作。他都会不太确定，说我现在为什么要认真做这件事情，然后做这件事情我可以干嘛？他跟我之间的关联是什么？那对我来说，后来这件事的转变，我觉得应该是随着长大吧，或者是随着一些尝试，然后你开始去找到自己的中心思想。像我，呃，可能之前同样在写城市这件事情，我发现教学或者是呃城市教育，然后让我看到。我所教的东西，在一个人身上发生了改变，比如说他本来可能会逃学，然后或者是逃家，但是他为了要上城市的课，所以他必须要每天都乖乖来去学校。然后这件事情怎么影响到他的人生？然后让我去意识到说，哦，我在做的事情，或者是好像可以帮助到别人。那这件事跟我的内心的追求，或者说我对我自己的期待吧，在那一刻就是发生了重叠。这件事就是。我写程式不再只是写程式，而是他好像可以达成我自己可能想要对这个世界贡献啊，或者是想要去影响别人的这个自己内在的追求。那从那之后，我写程式就写的很心甘情愿，因为我知道这个字这件事情以后可以拿来做什么，或者是我知道这件事情可以帮我达成什么是或者什么样的目的。那说到这边，大家应该有比较知道，就是 J 跟 P 他们做计划，或者是呃。拖延这件事情背后的实际上的心理学有到底有什么区别？那也要说，就是刚像刚刚有讲嘛 d r i 的人碰到跟他人生轨迹完全没有关联的事情的时候，他也不是一个做计划的人，他甚至会觉得没什么差，或者是完全不想去管这件事情。<笑>那相对的<笑> ，perceiving 也不是永远都那么拖延。如果今天他要做这件事，跟他自己的内心的标准符合的话，那他也是可以。很努力去贯彻他自己的内在标准，他也可以很投入他正在做那件事，所以不用像有些抓住人，可能就会说我的房间也很乱啊，这也是一件很正常的事，因为他可能觉得房间的整齐与否跟他自己的
1: 人设没什么关，对人设
0: 没有什么关点，对，所以一个 perceiving 的人，他也可以因为呃他今天要做的事情，然后刚好符合他自己内在的追求或者是他内在的价值观，所以他就变得。超有效率，然后超级投入，甚至到追求完美，这种我们认为在 driving 的人身上才可以看到特质，对，也会出现在 perceiving 人身上
1: 。那对阿、啊、飞来说啊，现在有什么事情是你就是你会非常认真在做的，然后你其实会让他非常有规划的
0: 。哦<笑>，这个 podcast 吧，我每周都很准时的坐在这边录音。<笑>对我觉得我已经很少就是这么认真设定自己的某个闹钟，然后就是一定要完成这件任务这样子。對嗯，那我觉得这种追求人生轨迹跟追求内在标准，应该是没有一定的好坏啦。虽然我们知道，就是社会上比较鼓励抓紧的人
1: ，可是我觉得好像没有这样，就是没有吗？嗯，其实刚才在听阿飞介绍 self identity 的时候，就是到底我是谁这个东西，我觉得好像在我们长大的过程中，真的我一直有感觉是。有越来越多的声音，希望我们自己去探索，我们自己到底是谁，想要什么东西
0: 。但你探索完，老板还是会叫你，就是去工作
1: 。你可以自己当老板，
0: <笑>没有每个人都在自己当老板的啦<笑>。就是，呃，我也不能，我觉得也不能说是听话，但是抓训的人会让人家觉得他们好像做事情比较放心，或者是比较有条理、啊。嗯對，对你，你知道他什么时候会做完什么事，或者是他自己。就是那个可以把事情做得最完美的人，对、okay. 我还是觉得社会上更鼓励抓 u 的人还是比较多，对。但是要去看到 perceiving 的人，他们因为他们的标准就是我们说判断的标准是他们内部的，是他们自己的价值观，所以不管外在世界什么变化，他都可以按照他自己的标准去生活。所以我们常会听到说 p e r c e i v i n g 人好像很可以适应变化或者是灵机应变，其实原因就在于说他们所追求的确定性。是在他们自己的内部，他们内部的逻辑一致，或者是他们内部的信念一致，而不是外在事情。那相对来说<音> ，judging 的人他一样是去追求呃某种自由，或者是追求某种弹性。可是他追求这个弹性的方法，是他确保他周围外在所发生的每一件事情都不会影响到他的这个弹性。没错，所以他在对外追求这个确定性。那并没有哪个好，哪个不好，只是说两个人可能终究是要互相欣赏这样子。那接下来我们就呃上面的东西毕竟有点抽象嘛，我们还是回来看一下 MBTI 的 Step Two， 他们会怎么去形容 Judging 跟 Perceiving 他们的行为表现
1: 。那我们的第一组呢，就是 Planning 就是计划的，然后 Open Ended 是开放式的。那阿飞这边好像有一个更有意思的方式去解释 Planning， 要不要跟大家分享一下
0: ？就是我觉得 Open Ended 跟 Planning 这件事情。Open ending 你就可以想象嘛，就是对于呃即将要发生什么事情，他可能结尾发生什么事他都没关系，所以我们会说就是一个开放式的结局这样子。嗯，那对应到我们刚刚前面讲的 self image 跟 self identity， 可以想象 judging 的人之所以哦，我们要先讲这边的 open ending 是 perceiving 的人的形
1: 容词，是是是
0: ，judging 的人之所以不能 open ending 的原因是他人生的那个结局或者说他的。最终的使命吗？的那都是在符合那条人生轨迹，然后走向他的那个理想的自我形象。那 perceiving 的人呢？他们的标准是在内在的，所以他觉得外面发生什么事情，他可能都可以呃有透过自己内在的标准，然后去应对这样子。Journeyman 他是很有计划，在朝着那个呃我们所谓的心目中的理想自己在前进的。嗯，所以他没办法 open e n d i n 因为他的。and 已经写的写好了对对，对对对对，他的也也不也不会说写死，他可能会改变，但是他是有一个目标在，然后那个目标会一直在那边，
1: 对，这样像是什么公司的愿景嘛？它算是一个结尾嘛？一个你永远无法到的北极星，但是你会往那个方向前进
0: 。嗯，会，比如说要当一个呃好的老板，或者是成为一个成功，你可能会有新的目标。你可能会有新的自我形象，或者是有你自己新的理想，对。但是你会不断的朝着那个你认为最好的结局，人生大结局，往那边走过去，这样子
1: 。OK， 那我们来看第二组吧。那第二个向度的话是 schedule 跟 spontaneous， 就是有规律的跟随性的。它通常是用来形容我们的日常生活
0: ，就像我们前面讲的 d r a 的人他比较喜欢。控期望外在的事情是追求一个外在的确定性。那相较之下，他做事可能就会比较有规律，比如说每次都呃用这套方法会成功。对，有什么日
1: 常生活的举例啊
0: ？有什么日常生活的举例吗？买菜,買菜、呃、好像没有呢。如果是有规律的话，我自己现在想到是，比如说呃，念书的频率，比如说像抓选人，他可能会。希望在每个礼拜同一个时间，然后去做同一件事情。哦、oh, ，OK， 这样子他的生活就可以确保那个时间他一定要空下来做那件事嘛
1: 。哦、oh, ，对，对。但
0: 对于普通人来说，就是就是他不不 care， <笑>对他他没有很 care 这件事。<笑>就像我讲，他如果今天心情不太好，对，或者是他今天就是觉得自己不好，然后他就不想念书的话、嗯，那他们就没有办法我们所谓有规律的生活。他做了对，所以就是我觉得有规律跟随性。嗯
1: 我觉得买菜这个距离有点太差，运動,动好一点。<笑>我刚才突对运动运
0: 动应该不错，就是有没有规律的运动？因为像我自己，如果是运动的话，我就是我那一天什么时候有空，我或者是我刚好有一个空下来空档，我就拿出来运动。但我不会觉得我几点几分一定要去运动
1: 。嗯，像是什么样的运动可以随时随地的做
0: ？嗯、呃，我自己是用健身环啊
1: 。哦哦，对， okay、我就
0: 只要有空间就可以这样子了
1: 。了解。然后往下一个向度吧，下一个是 early starting 跟 p r a i s u r e prompted。early starting 就是有点像是早起的鸟儿，<笑>就是提早行动的。嗯，然后 p r a i s u r e prompted 就是
0: 蛮 perceiving 的、啊。比如说我们以升学考试来说啊，因为升学考试通常你会很早就开始准备，专业人更可能去排读书计划，而且完成执行那个读书计划。但是对于就是作为一个 perceiving 的人。我要说，不管我起初前三天多认真的规划过我要怎么念书，我后面一定不会按照那个计划表去执行。那提早行动对于 d r 人来说，是他可以提早开始做计划；但对于 p obsidian 来说，他可能会在 day night 之前激发出自己的潜能、嗯，就是呃。人在面对 daylight 的时候，他会突然很有动力；或对于某些人格类型来说，像是 ENTP 啊、ESTP 啊，他们对于这种就是很有压力，然后在 daylight 之前或者是兵荒马乱的时候，他们反而更有可能激发出自己的潜力。然后，呃，在那个大家都很混乱、很紧张的情况底下，然后可以去临机应变，那反而变成他们走入了他们自己的心流状态，或者是他们可以最大程度的发挥他们的。呃，自己擅长的人格特质这样子，所以甚至于在我们所谓太平或者是没有什么呃很混乱的时候，他们有可能会有意识无意识地去创造这种很混乱的时间，比如说自己压 deadline 啊，或者是自己接很多任务，看起来他好像把自己放在一个压力的处境下，但殊不知在这种压力驱使的情况下，他反而才可以激发出他所有的潜力。假如说我们今天明天要交一份简报。他一个礼拜开始打开，他可能会打个大纲，然后就懒洋洋的啊，然后就是呃随便拉几个排版这样子。但到我前一天晚上，他可以想到很多很多的灵感，然后去做那一份简报，或者是不断的想到要怎么去修改它。然后他最后交出来的成果不一定比较糟糕，就是,是我觉得对很多 judge 人可能很难想象说这个东西前一天才完成的话，是不是他的品质一定会不好？但对于某些这种在压力底下，或者说在混乱的情况底下，他的进入自己的心理状态的人格类型来讲，压力驱动不一定是一件坏事，甚至于他会
1: 触发你的潜能
0: 。对，他会故意把自己放在压力的情况底下去驱动自己。嗯，对。那当然，这可能不是一个很好的合作伙伴了。就我自己是 p e r c e i v i n g 我知道，就是不是每个人都受得了
1: 對。对你总算提到合作这件事，因为我觉得刚才的举例都有点像什么读书，这都是自己的事情，
0: 千个人对对啊
1: ，然后。我觉得自己在这个项目度，坦白讲，我自己是比较偏 p r a i s u r e prompted。嗯，我不是很确定，你可能有没有感受到过，因为我们曾经有做过一些转换。那我可能会提早行动，是有点像是你刚才讲的，就是讲个大纲。嗯。我可能就真的会讲个大纲，然后我希望有人会有<笑>会有人去提，<笑>会有人帮你
0: ，<笑><笑>会有人帮你做完里面的事情吗？
1: 对啊，不然很多时候我真的是开会前一两一两个小时才会开始很，我们可能要靠
0: 就是第三位组员这样子，<笑>对对,
1: 對<笑>辛苦他了，<笑>对，辛苦他
0: 了。<笑>好 ，OK， 好，那接下来下一组呢是 Methodical 跟 Emergent， 然后嗯、呃，我觉得他们跟上一个就是我们说压力驱动有点像 ，emergent 很像是说，呃 ，perceiving 的人他喜欢在有压力的情况、很紧急的情况底下去完成任务。嗯，对。嗯、那相较之下呢 ，judging 倾向的人他可能就会比较希望他做的事情是有条理的，然后最好是有一个呃方法可以去遵循的。对，所以我觉得他们是在讲，当我们在处理事情或者是在面对呃。很多呃紧急情况的时候，或者说我们比较擅长去处理紧急的情况，还是所谓的长久经营的这种事情？对，我们如果以开店来说的话，就是今天假如要创业，在创业的前期一定有很多很临时的事。对，什么 Q B 看起来就是作为一个创业过的人，看起来非常的有感而发
1: ，有一点点啊，就就就真的会很多事情就突然冒出来，例如嘞。当你突然想到，就是你第一次表现的时候，你就会不希望自己是没有表现好的，因为它可能代表着后面有很多的机会
0: 。那你觉得在这种时候，你是很有动力，还是你是很焦虑啊
1: ？焦虑要爆，<笑>
0: <笑><笑>感受到就是那个就是失控的感觉。
1: 对，不过刚才阿飞这边提到哈，就是无论今天是紧急的事情，还是比较长远的事情，他们其实都是比较大的一个事情，就是比较大的一个 project。嗯，所以其实好像偏 j u 人就会比较怎么讲，有条不紊地去处理它
0: 。对，我觉得是我们也不用去想说，就是有条不紊好像听起来比较好。我们可以想的是一个事业在发展，或者是一个团体在做事的时候，它一定会有就是需要灵机应变能力的时候。比如说，呃，可能找很多客户啊，或者是做很多提案。但是到了后期，可能公司稳定的时候。我们也会需要去面对可能人事啊、会计啊，或者是报税这种很有规律，然后很需要有系统，然后呃定期去处理的事情，就是你每,每个月可能都要同样面对要发薪水啊，然后同样都要再做一次季度的报告啊。对的，这个时候我们就会比较需要 judging 的人。因为 Persivian 在这时候，他应该就会觉得非常的无聊的，而且他绝对不会准时给你交那份财报。
1: 對,<笑>对，无法想象 Persivian 的人要怎么样，就是他要面對做这件事情，然后让 Judge 的人安心。对 ，Judge <笑><笑>人应该会
0: 就是就是像那个 Q B 刚刚讲的，他会焦虑到爆。我我的话，我之前有一个例子是，呃，我跟人家组队去比赛，然后那个比赛是你要就他会给你一些有点像参考书吧或题目，然后你要在真的考试或真的比赛之前去读那些东西。哎、啊，你们是组队的。然后我的 j a s i n e 的伙伴就每天都问我说：“我读到第几章？嗯、就你你读到第几页啦？然后怎么样啊？我们要不要讨论啊？”然后我就想说：“天哪，我根本就还没开始读。<笑>”就是我可能到要跟他开会的前一天，然后熬夜读这样子。但他就会想要每天都知道我今天做了些什么。我就很想跟他说：“我什么都没有做。<笑>对”对我就不是那种可以定期定期交出某种工作成果的，或者是说那个所谓定期的频率可能不能够太频繁。就是比如说每周 meeting 一次啊，或者是每个月有一个月报告这样子。但是如果说是要我每天去报告，说我今天做了什么事，我觉得对 perceiving 来说真的是蛮有压力的。那我们就可以来到最后一组字母
1: 。最后一组字母其实是最全面的一个字母啦、嗯，就是 judging 的部分是 systematic 有系统的，那 perceiving 的部分是 casual 就是随遇而安的。嗯，就是在讲我们的日常生活。刚才我们提到嘛，就是大的 project， 或是可能比较闲暇时间，你想怎么安排？日常生活中的琐琐碎碎，或是大大小小事情，应该都包在这个面向上面了
0: 、嗯。对，它很像是一个总结，就是 perceiving 人，他对于即将要发生的事情，嗯、他比较可以随遇而安的去面对它，因为他会有一种感觉，就是我即使计划好了，他还是有很多变数啊，那我到时候再去灵机应变就好了。我为什么一开始就要规划的很全面？嗯
1: 嗯，我最近在跟我的家人在讨论去可能日本旅游的事情，然后 ，OK， 好，总之就是我发现我的妈妈她应该也是 J 型人格、嗯，然后我自己也知道我自己是 J 型人格，然后我发现我们在讨论这个行程的时候，我会变得比较 P 一点，跟他比起来
0: ，你说你会比较随性。
1: 对啊，就是我不会想要知道说我第几天到底要做什么事情，我想要到那个现场来去看看
0: 。哦，确实啊，就是确实不是说每个人就是抓都一样是抓紧，他们可能对不同事情，就像我讲嘛，可能出去玩这件事跟你的人生形象、人生规划<笑>突然没有直接关联。对，所以你就觉得这件事、嗯、即使很 perceiving 也没关系，就是即使没有很有规划。也没有很有关系
1: 。嗯，最后是想要问阿飞一个问题啦，就是特别想要扯这个议题，是想要问阿飞一个问题。嗯，就是在这个节目最一开始的时候，我们有去提到 self image 跟 self identity、嗯。嗯，其实当时我有浮出一个疑问是说，会不会我们每个人其实对于不同的事情，在 self 在不一样的数值上面？嗯
0: 、呃，我觉得比较像是呃。在更多的时候，你是选择维护自己的自我形象，还是维护自己的自我身份 ？OK， 但可能有些自我形象对你来说没有那么重要
1: 。对，了解。
0: 比如说，可能随着你长大，然后你觉得考试有没有考一百分的重要程度下降了，那你相较之下就更容易妥协。嗯，对对对，就是。不是，可能不是每一个自我形象。我们说人的自我形象有很多个面向嘛，你可能希望自己是好学生，一个希望自己是好老板，又希望自己是好女儿，不都有可能。那这些碎片它的重要程度可能有区别。那在比较不重要的事情上，我们当然就比较容易妥协
1: 。了解，对。那我们接下来是不是要就是来看看，如果大家有在 Sixteen Personality 这个网站
0: 做题目的话，
1: 对你可能会遇到一些问题。那我们觉得有一些有意思的。
0: 那不过在 Sixteen Personality 的网站上面，我觉得它比较多还是去检视 J 跟 P 的行为导向，就是像我们刚刚讲的做计划爱拖延这样子。对，它比较难去深入到心理层面的动机啦，这也是比较可以理解的。所以有很多题目看起来可能会很类似，像呃，我看到一个是你会不会比较随心所欲，就是你的计划它可能不会按照你本来预期的。你不会把它当成一个 daily routine 去做，然后你会做什么事情是根据你当下想做什么，你的那个 moment， 你的心情怎么样决定去做的。我觉得这件事就是在讲 perceiving。嗯哼，对，就是 perceiving 人可能会呃不照计划前进。对
1: ，好，这边有看到一个 you struggle with deadline， 就是你遇到这种有期限的东西的时候，你会很挣扎。其实我真的很好奇，就是到底
0: 谁不挣扎？
1: 不，说不定真的有很 J 的人可以不挣扎这件事情。他们真的就是一只早鸟
0: 。哦，你说他们就真的完全没有 deadline 这个困扰
1: 吗？是啊，就是我在大学有修一门英文课，哈，老师就觉得说，怎么准备下个礼拜的英文简报是这么困难的事情？嗯，因为他可以在知道下礼拜有这件事情的时候就开始准备准备准备，然后到下礼拜的时候就觉得这件事情非常 easy 的，他就不懂为什么现在学生不行。嗯
0: 、呃。<笑>可是现在学生很忙哎、
1: 欸<笑>，忙着忙着做什么？
0: 忙着做 p a c k e t <笑> s
1: <笑> OK。
0: 对，然后这边有一题是他说你在做我们说 methodically 的事情的时候，你会不会跳过某些步骤？这件事可能也是很多 judging 的人不能忍受的
1: 。像是什么样的事情
0: ？嗯，我现在想到的就是，呃，对于 judging 人来说，因为他希望可以按部就班的去完成，所以。很多 perceiving 的人，他当下灵机应变所想出来的方法，比如说我们今天以去餐厅吃饭好了。正常 judge 的人，至少我认识很多 judge， 他们都会觉得、哦，我先定个位。如果我没有定位的话，那就会没有这个餐厅，就是我知道这个餐厅它可能客满
1: 。完全可以理解。对，
0: 但对 perceiving 人来说，就是啊、哦，客满那就是下一家，或者是有些人格他可能客满了，但是他就是有办法在呃那间餐厅客满的情况底下，跟人家当下撸到一个座位。那我干嘛定位？对，这对很多 j u 人来说是跳过了某些必要的步骤，而导致了结果的不确定性。j u 人可能很难忍受这件
1: 事。阿飞有曾经真的撸到一个位置吗？或甚至是两个位置？嗯
0: 、呃，其实通常可以啊，因为
1: 那可以的话，你有没有跟 j u d 人说过你办得到这件事情，让他们安心呢
0: ？我觉得 j u 人不会因为不会因此安心，他不会因为我跟他说，我觉得当下会有位置。他就不去焦虑这件事，所以我常常会就是 OK， 你想定位就去定位吧，就是 Fine， 我我没查，我只是被保证的有位置。那没定位会不会怎么样？我对我来说就是不会怎么样，因为我可以去吃隔壁的店。除非那边是什么，就是荒郊野外，或者那点点是预约制的
1: 。原来是这样子
0: 。我觉得在这种生活事情上，很像是跳过某种步骤去达成目标。对于 j o n 人来说，我可能会一部分是他不保证这样子做会发生什么事，他可能会很焦虑；一部分是这很像是某种。偷鸡摸狗吗？我们说偷工减料，对，就是、有一点这种感觉。对，但对 p e r s y 来说，就是就是最后结果怎么样，和他没差。我最后到底是吃到预期要吃的那家餐厅，还是呃，因为那家餐厅满的，所以我搞不好就发现了隔壁没有预期的，但是比想象中更好吃的餐厅。那是我本来没有看到的，那也不不失为一个好的结果啊。对
1: ，我这里有想到一个非常生活的例子，不知道阿飞有没有经历，就是假设你要去。某一个旅游景点玩，嗯，然后因为是旅游景点，所以当下应该会有非常多的车潮，嗯、会在路边停车。那假设你今天在五0公尺处就看到有一个停车格可以停，但是其实你还有距离五0公尺才会到那个点，我就觉得阿飞是会到那个点，就是会继续往前看，相信一0公尺还是会有位置的人。<笑>但我自己会是选择，我就停在五0公尺，然后就走过去的人。
0: 我觉得这跟要不要走路比较有关联，就是可能跟 judging 跟 p e c e i v i n g
1: 哦，是吗？是这样吗？我觉得
0: 它没有那么明确的关联啊。可是的确，呃，可是如果停在五百
1: 公尺，可以瞬间确定我会有位置、哦，我可以控制我的情绪在这边。
0: <笑>但是，对啊，我去的确是会往下开到更近的地方去看一下那边有没有位置的人。对，就是停五百公尺听起来很远哎，但是我也我可能觉得没差，我再绕回来就好了。<笑>算有可能，我知道绕回来之后，他就不见了。那個、見了对，但没关系，我再去找别的位置。<笑> oh. 好，然后大概题目上面都会去问说，比如说像抓住有人喜欢排行事历，或者是做 to do list 这样子的，呃，行为。但是其实我觉得也没有那么一定。啊、to do list 我现在想起来会觉得是 sensing 实感的人，就是 S J 的人，可能会更。倾向做这种事情吧，因为 to do list 可以把他今天要做什么事写得很细节，或者是写得很具体，然后呃，对他来说掌控度会比较高
1: 。确实，对，有看过一些研究是有写说，如果你今天呃那篇研究可能没有在讲 MBT 来、嗯，但是他就是在讲有把想要做的事情写下来的话，那件事情被完成的几率真的是比没有写要高
0: 。对，嗯、所以对于 j u s t e r to do list 是一个很好去控制。说这件事我完成了没，或者是我还需要去做什么事情的工具？但我觉得也不见得，因为像呃，我知道很多抓取的人，他会呃在某些事情上面，那他做了计划，可是如果他不能如期完成的话，他反而会很焦虑，他会觉得好像没有完成今天的任务这样子。那这个时候 ，to do list 就不一定是一个很好用的工具，它也可以是你就是压力的来源这样子
1: 。嗯，对我可能有时候也会这样哎、欸，可是。我也不知道为什么自己就是看到自己没有做完当初规划的事情，我自己也觉得还好哎
0: 、欸。嗯，嗯、呃，这点我倒是蛮批的嘛。我觉得这可能也不会是 p e r c e i v i 毕竟你会去做就是做当初的规划。你知道 P 的人可能连规划都很懒得做。OK， <笑>对。但觉醒的人比较确实比较容易对自己有很高的要求或是标准，因为你可以去想，就是他们有不断朝着某个。理想的自己靠近的欲望，嗯，对，他们会不断希望自己去靠近那个最后的理想目标、自我形象。所以，觉得人常,常会活得很辛苦嘛。至少作为一个 CP 人来说对，我觉得我会觉得觉得人有些时候活得比较辛苦，是他们对于自己的，因为正因为他们很清楚地感受到我想要变成什么样的人，或者是我觉得未来会往这边去，所以他们会要求自己要。走在所谓的人生轨道上，对
1: ，对。嗯
0: 、但是你知道，生活有时候就是会强迫你离开那个轨道
1: 對，真的、啊。对。
0: 但作为 positive， 我就觉得没差。对。但 judging 的人就可能就会对这件事很焦虑，这样子。嗯。那 J 跟 P 的人要怎么合作？嗯、呃，其实我觉得这边可以去分享一件事，就是出去玩。刚那个 QV 有讲到嘛？出去玩规划行程这件事。我有一个就是很好的朋友，然后他是抓 o 倾向的，然后呃，我有跟他讨论过，因为我们常我们之前会约出去玩，然后我就有跟他讨论过，就是我到底我们到底要不要规划行程？那他就是那种每天我要吃什么餐厅，我要去哪个景点，然后我要搭哪一个交通工具，他都会事先查好的人，然后我就会觉得，嗯，有需要吗？都到当地然后再打开 Google Map， 然后再看当下有什么好吃的东西，有哪一间餐厅有开就好了
1: 。我觉得这个可能要看今天旅游就是要让自己舒服啊。然后对于 J 的这个人，他就是做规划会让他自己比较舒服、啊，
0: 对就，因为他会觉得做嘛，他会觉得他没有吃到那间餐厅怎么办 ？OK， 对，或者是啊、呃、那个旅游景点人很多，或者当没有卖当下的票怎么办？嗯哼，对。那我就是觉得，呃，那就去别的地方就好了。确<笑>实，他做规划这件事可以让他感觉很舒服，但是一部分是我可能不会像他一样热衷于规划。所以你知道吗？就会显得我没有贡献
1: 。出去玩是要贡献什么
0: ？你一起规划行程啊，是要一起出去玩的人。我觉得你的贡献
1: 反而是可以在，就是当下跟他互动的时候去逗他开心什么的。
0: 你说临<笑>时出问题的时候，我就是负责贡献，<笑>呃，我临机应变能力嘛
1: 。对啊，你可以去制造一些会让问题发生的情景。<笑>等一下、啊
0: ，<笑><笑>我觉得这样他应该会就是想要杀了我这样子。但做计划这件事会让 P 型的人觉得很紧张吗？或者是说有压力？就是我在这边，我随时都要去注意时间，然后我要注意说什么时候要搭哪一班交通工具。但我可能很喜欢这个地点，我想在地点留久一点
1: 。那如果就一天呢？
0: 你说就一天嘛？对、啊、这可能是一个折中的方法。对啊，對就是、就是、如果
1: 那个点就待一天，其实时间拉长一点的话，好像我觉得一天会是一个人的极限
0: 。我们后来的就是。折中的方法就是，我们确实有约，可能几点，可能这个早上都在某一个景点这样子。但在这个景点，要先去哪里？要先听导览，还是先去花园？要先去呃盖印章，还是要先去买纪念品？他不可以管我，就是他可以管我现在我们要主要待在哪个景点，然后他可能有一个很长的时间但在这个很长的时间之内，具体说哪一件事情要先做，或者是哪个地方什么地方要先去。这个是我自己决定的，嗯，对，我觉得这后来是我们一个集中的方法，就是 judging 的人不要试图控制到每一个小细节，但是 perceiving 人也不要真的那么随性，或者说不要随性到让你的旅伴很焦虑。这是后来我们找到的算是合作的方法吧
1: ，相处之道。对，就是、我觉得你们好像也没有合作什么，你们只是在想办法跟别彼此相处而已
0: 。出去玩就是一种合作啊。<笑><你要><笑>出去就是你还要一起合作订机票、订什么东西的，
1: 竟然是这样。对，没有一个更圆满的故事吗？竟然是这样子
0: 。大家可能会讲说，那两个 dr、ja, 两、呃、个 d r 跟两个 p e 出去会怎么样？哦、oh、哦、oh. 呃，我觉得可以我我没有抓、ja, 两个 d r a g 出去的经历嘛，我可以分享是两个 p e 出去呢，就会发生我们到了第一个城市，然后我们才想起来我们没有订第二个城市的住宿，<笑><笑>然后那可能是。三四天之后就要去住的地方、嗯，然后就立刻当下马上打开 Airbnb 或者是 Booking.com， 然后马上开始找，马上开始定当下的决定。对，感
1: 觉就就蛮好玩的耶
0: 。其实很有趣啦，就是作为一个 persevering 的人，我对这件事并不会到很排斥，是这样子反而保留了很多的探索的空间嘛。对啊，对，就是你没有预期我几点几分要去吃哪一间餐厅，你就有机会在路边发现某个小摊贩是你喜欢的。对。所以我自己当然还是会希望是一个就是 open ending 的方法，然后去走我的旅程。哦、但如果大家要跟一个 judging 的人合作的话，嗯、就是不能够不顾虑到对方了
1: 。两个 J 的我可以分享
0: 。好，请说。
1: <笑>就是你们会发现自己或另外一个人，有一个人会更 J， 然后你就输了
0: ，<笑><笑>然后你就输了
1: 。<笑>对，你就会变成比较 P 的那个人
0: 。哦、oh, ，你就会就是。变成比较不在意每个细节的人
1: ，对啊，我觉得相对的他在意了每个细节，对他帮你在意完了嗯，嗯，然后他会问你说为什么你不在意？<笑>
0: <笑><笑>我觉得抓准人会让人家感到有压力。哎、欸，我真的没有在抱怨，但是抓准人可以就是稍微稍微听一下，就是如果我说我们今天把所有的要求，比如说你希望要按照这个步调走，所以你就去把这件事情做完。然后你就去投入这件事，我觉得 perceiving 人应该不会到觉得很紧张，他顶多会很愧疚，就是按、啊、都是你在做规划啊，都是你在订餐厅，或者是都是你在规划行程这样子。嗯、但是如果 judging 人要求 perceiving 人一起规划的话，嗯、那 p e r c e i v i perceiving 人就会觉得，就是为什么要做这件事？然后做这件事对他来说也没有什么好处，应该说他感受不到好处。对，然后他还要被要求。一起去做一件他不是很想做的事情，嗯
1: ，嗯，可能给 Judging 的人一些忠告的话，就是，你既然如果有个目标的话，那你就自己先走嘛，<笑>对啊，就是你走成为先行者，那叫什么？以身作则吗？嗯，当个首领走在前面，让大家看过你走的路，嗯。
0: 哎、欸，这不是这不是我说的、哦，这是来自另外一个抓军的人说的。<笑>对啊，先把责任撇清。
1: 我觉得你刚刚把这一讲的非常的 OK
0: 。不<笑>会啊，我觉得抓军的<笑>、okay、人他还是有他很重要的地方，就像我讲的，可能到那个地方发现票卖完了，或者是那个餐厅他就是要排队，那这时候有抓军的人，你确实就会觉得旅途上是很安心的。而且在同一趟，就我刚刚说两个 P 出门的那个旅行，同一趟里面也有抓军的人。然后他就会帮我说：“哎、欸，我们明天去这个行程怎么样？”然后他会把路线规划
1: 好。嗯，
0: 这件事对我来说就是，你知道吗？他就是天使旅伴，嗯，超级天使。然后他会跟我说：“因为明天，然后交通怎么样怎么样，所以走这样比较顺。”然后我们先去哪个景点？我就会觉得天哪、啊，就是这些上果然要有一些 j u d g i n 的人。<笑>对，好、啊，我们又要第一次 j u g i n 的意思。我觉得这两个呃特质的人，他们要做的可能是合作或者是欣赏，就像我们讲的嘛，互相体谅，在这个世界上跟你不一样的人。尤其是这种人可以带给你你所做不到的效益。我觉得对于很多很有弹性或者是很临机应变的 perceiving 人来讲，那些乖乖按部就班做事情的抓 u 的人可能会显得很笨
1: 。这是你的心声吗
0: ？不是，不是我的心声，而是呃，如果我们站在 perceiving 的立场来看。就是我在考试前一天，对，我在考试前一天读书。我前面前面六天都在玩，然后我考试前一天读书，读的分数可能跟你读了一个礼拜差不多高。那他看起来就会觉得读一个礼拜那个人很笨
1: 。但其实 j u 人可能读书的时候是在快乐的，是因为你觉得玩是快乐，但是读书不快乐，你才会有刚才那个发言
0: 。嗯，对。但这个这个我可能没有办法去比较，就是 j u 人有没有乐在读书这件事情
1: 。是是,是。但是
0: 呃 p e r s i t i o n e r 要去看到 j u d 的优点是。对于很多，就这个世界可以很稳定的运行，然后可以呃很有计划的，比如说我们每个月啊要报税的时候，有人帮你处理那些琐碎的事情，或者是你今天要呃准备什么文件啊，或者是你要做什么事情的时候，有人帮你把那些呃很需要时间或者是需要心力去整理的东西都事先准备好的时候，你不要觉得这是你的上天送你的礼物。希望你身边有一个 j u d 人，然后在默默付出这样子。对我觉得这是 perceiving 人常会去忽视到 j u 人他的稳扎稳打所以可以带来的好处。那以上呢，就是我们到今天就是顺利的把 MBTI 的四个字母都讲完了。那今天呢，有留言回复，对。呃，当然，因为我有时候会提早，就是提早录节目，所以你们的留言出现的时候，我可能不会在下一支影片就是马上回复这样子。但是我有看到说，像有人说，嗯、呃，第一支影片声音好像有一点低，语速偏慢，让人家想睡觉。好，我嗯、呃，第一支影片我后来去回去听，我觉得跟后面的比起来，的确是相较比较无趣。我在想，应该也是因为哪几的。内容，然后我有写稿吧，所以我好像就没有，呃，这么自然，对，没这么自然，对，然后我之后会试图去改变我写脚本的方法。那至于语速偏慢的话，嗯、呃，我觉得应该是第一集啦，我不知道后面就是这位听众还有没有这样子的感觉，因为我自己在平常是讲话快到会让人家要求我就是讲话慢一点的人，对，但是没关系，如果大家还是觉得语速太慢啊，或者是快到你可能听不清楚，也是可以跟我讲。然后还有一个是，很想知道第一节哦。我知道第一节有说我去上了某堂课，然后那堂课我上的很开心。如果你是成大的学生的话，你可以搜寻李韶曼教授，他是敏球运算学院的教授，然后本身在做法律文本分析，对，用 AI 去做。那韶曼老师上课的方法就会像我刚刚说的，很鼓励讨论。那那节课因为老师每个学期开的课其实不不一定一样，也不一定会重复开。所以我就不讲课的名称了啦，但你可以去找李少曼教授，他开的课大概都是那个风格，就是鼓励讨论，然后，呃、嗯，希望学生可以发表意见这样子
1: 。是的，我上的两堂课都是这个样子。你说少曼吗？是。
0: <笑>但你拒绝了少曼，说橄榄枝。不要乱讲。<笑><笑>不要乱<亂>讲。<笑>好
1: 。
0: 然后还有一个留言是阿飞讲话的时候，在剧则一开始声音比较大，音调比较高昂，最后就会变小声，导致剧末听不清楚。好的，我会去调整我讲话的方式。我觉得应该也是我在对吧、啊？这确实就是我一贯的讲话的方法，就是我可能一开始稍微对，或者是怎么样。那如果好，我会去调整一下我的讲话的方式
1: 。我觉得这位听众非常的仔细，因为我认识你这么久，<笑><對><笑>我都没有
0: 归纳出这个，<笑>我
1: 没有观观察出这件事情
0: 。<笑>对他可能是，我知道、哦、認,識
1: 认识更久的吗？嗯
0: 、呃，我就应该是。有些人对于声音确实会比较敏感，哦、对对对,对，因为他有提到音量音量的问题、嗯，男生声音听比较比较小。对不起，我前面在跟这台麦克风以及 mixer 就是磨合这样子，我会尽量去控制每一集声音都是稳定的，包含音量，对，然后也会让男生跟女生的声音没有差那么多。他有提到说用耳机收听的时候需要调整他设备输出的音量，有点小小的困扰。对不起，<笑>好，我会尽量在后面的就是。集数里面尽可能去改善这些问题。好啦，那就回复留言到这边。那我们下一集呢是在这个频道开播以来的第一个访谈，我们邀请到我一个 INFP 的朋友来聊聊他的人生故事，大家也可以期待一下哦、喔。那我们就聊到这边啦，大家拜拜，拜拜。